0: Y Mac Radio presenta el espacio que estabas buscando para escuchar sobre cine y cultura pop sin tanto rollo.
1: Somos cinecomadres.
0: <ríe> Buenos días a todas y todos, ¿cómo están? Nosotras les saludamos esta mañana del 19 de octubre de 2023 a través del 106.1 FM y en Spotify con el nuevo capítulo de Cine Comadres, donde hablamos de cine y series sin tanto rollo. Hoy en cabina nos acompaña Paloma López ¡Oli! y su servidora Adriana Collado. Hoy seguimos con nuestro especial de terror y toca el turno de hablar sobre las brujas en el cine. Paloma, ¿nos puedes contar un poco más al respecto? Bueno, hoy vamos
1: a hablar de uno de los personajes más icónicos... ...y más épicos y reconocibles en el mundo del terror... ...no solo en el cine y la serie, sino en la vida real también, ¿no? Algo peculiar o diferente de este personaje fantasioso... ...aunque hay gente que cree que sí existen las brujas... ...y hay gente que cree que no... ...es que, por ejemplo, a diferencia de los vampiros... ...o los zombies o las sirenas... ...no nacen de la imaginación de alguien para asustar a niños, ¿no? Sino nacen de la vida real... Y creo que todos conocemos la historia, más o menos, de, de dónde empiezan las brujas, ¿no? Que es justo con el, la cacería de brujas, el fanatismo religioso, y, y cómo a las mujeres se les señalaba y se les quemaba o se les, se les torturaba, etc., etc., por tener pensamientos o pensamiento crítico o habilidades o saber leer, ¿no? Que en la vida real eso era lo que eran las brujas, o sea... Si ven como acusaciones de esa, de esa era, las brujas no eran mujeres que, que hacían pociones para matar gente o que volaban. Realmente lo que eran las brujas en esa época era, eran mujeres que habían aprendido a leer, que se les, se, les, ¿cómo se, dice? se les atrapaba leyendo un libro o que sabían de medicina. Entonces, pues de ahí parte, ¿no? Y pues a partir de eso vemos que... ¿Cómo ha ido cambiando la representación de esta figura femenina en el cine? Y pues vamos a hablar un poco de las películas re que recordamos, ¿no? Yo creo que todos aquí podemos pensar en 5, 10, 20, la verdad, brujas en el cine y en la televisión, porque pues siempre han estado presentes, ¿no? O sea, hay unas que tal vez las, reco las recordamos con más... Eh, nostalgia y como brujas buenas y hay las brujas que nos dan miedo, ¿no? Entonces vamos a empezar hablando un poco de todo esto. Yo quiero primero poner sobre la mesa la película, hablando más de la época real de la brujería como fue conocida en el mundo, en la vida real, eh, de las películas que tratan esto, ¿no? Que son películas de época de, que se representan en el siglo XVI. Por ejemplo, está pues la película de brujas, La bruja, ¿no? de Eggers. Por ejemplo, otra que me gusta mucho que como que le da la vuelta al discurso de de lo que ya conocemos históricamente que fue, que es esta de Winona Ryder, Las brujas de Salem, que les recomiendo mucho, o sea, no sé por qué nuestra generación no la conoce, yo no la conocía, la verdad, pero es una película muy chida que vale mucho la pena y que cambia mucho el discurso, ¿no? De tal vez la brujería no, no es real, pero, o sea, la persecución
0: entre seres humanos, eso sí es real, ¿no? Si yo te digo, Paloma, piensa en una bruja, ¿qué es, ¿qué es lo que te viene a la mente? O sea, ¿qué modelo de bruja es la que te viene a la mente? Pues la verdad, Sabrina... O sea, es que yo
1: crecí con Sabrina, ¿sabes? O sea, siento que lo primero que te viene a la mente son las brujas adolescentes. <ríe> las brujas jóvenes, ¿De verdad. sí, la verdad, no sé.
0: No, es que cuando yo pienso en una bruja, y de hecho hice el ejercicio eh, para este programa, a mí sí me viene la imagen súper tradicional eh, de la bruja encorvada, arrugada, con el lunar en la nariz y con esta imagen como muy repulsiva. Uh -huh. Pero creo que igual es parte de... Pues yo soy chica Disney Ajá, <risa> Entonces creo que también es por eso A mí me viene mucho la imagen de la bruja de Blancanieves sí. En cuanto me dicen bruja, esa es la que, la que me viene a la mente Y lo traigo a colación porque creo que ahora en el siglo XXI Sobre todo en estos últimos años Esa concepción como de la bruja tradicional Ha tratado de, digamos, renovarse uh -huh. con aciertos y con desaciertos no, no sé cómo lo veas tú, eh, no digo que ya no haya películas en donde la bruja sea todavía esta representación de lo repulsivo, de lo malo, de lo Ajá. maligno, pero también ahora están estas figuras de brujas que ya son como súper seductoras, guapísimas, este, que parecen básicamente mujeres normales y que ya no es hasta sino el mero final de la historia o algo así, que... Tienen como esta metamorfosis a su forma verdadera, tal como su corazón es. Entonces, quiero saber un poco de qué opinas tú de este cambio que ha habido en el, en el paradigma de la bruja.
1: Sí puedo pensar ejemplos de brujas bonitas en, en cine antiguo, ¿no? Y si te das cuenta, lo que yo me puse a pensar es que realmente bruja, no, no siento que bruja vaya ligado a... La nariz, el sombrero, lo que tú quieras, pero bruja puede ser cualquier mujer, ¿no? Si eres muy bonita eres bruja, si eres muy fea eres bruja, si sabes mucho eres bruja, si no sabes nada eres bruja, ¿sabes? Entonces, sí, lo que sí veo en la actualidad es tal vez un cambio en el discurso de, de la bruja, ¿no? De, de que la bruja sea... porque, o sea, no sé, yo lo veo de dos formas, como siempre ha sido representada. Por un lado, las brujas malas que comen niños y seducen hombres, etcétera y las brujas buenas como, uh, no sé, la que mueve su nariz, o sea, los rom-coms, las, uh -huh. las comedas románticas y todo esto, que, que además son brujas que, esto no lo pensé yo sola, sino que vi a alguien comentar y dije, güey, sí, o sea, por ejemplo, piensa en Mary Poppins, o sea, ¿por qué ligan a las brujas buenas? ¿Con qué las ligan? con ¿Qué hacen con su magia? Las labores del hogar.
0: <risa> o sea. Oye, ¿y Mary Poppins en algún momento? O sea, sí he visto la película, pero no recuerdo si en algún momento dicen per se que es una bruja? Ay, o si es algo que solo se, se implica y que también viene en esta parte de cuando la bruja hace como cosas entre comillas negativas, es cuando sí dicen explícitamente que es una bruja y cuando es alguien buena, en este caso Mary Poppins, como que lo dejan al aire y entonces ya es como tu interpretación de si es bruja o si es... Una formas buena o no sé. Y, y sabes también donde, tienes razón eso,
1: como de acuñar el término bruja a las malas, a las que son feas y bailan desnudas alrededor de fogatas. Y por ejemplo, Hermione, Hermione es una hechicera, ¿no? O sea, ¿y quién es la bruja? Bellatrix. O sea, yo así lo entiendo. ¿Sabes que Cuando son buenas o virtuosas son hechiceras y cuando son malas y tienen malas intenciones y son las mistress del diablo son brujas.
0: Y que también esta parte, o sea, sí, en Harry Potter sí de repente hacen esta distinción, ¿no? De hechicero, hechicera. Pero, por ejemplo, me viene también a la mente eh, Mildred Embrollo, eh, okay. la bruja desastrosa. Okay. Y ahí ellas sí eran brujas. Uh -huh. O sea, los de la Academia del, del, de, de Merlín creo que era, ellos eran los hechiceros. Ellas son las brujas de Madame Cacle pero sí es muy fuerte esta separación y entonces ellas son las únicas que tienen escobas, ellas son las únicas que tienen a su gato, los hechiceros no los tienen. En Harry Potter es un poco más mixta la concepción, creo yo, uh -huh. porque son tanto niños como niñas quienes llevan las escobas, sí. todos pueden tener una mascota diferente, como que hay un poquito menos de libertad en el término que usan para las mujeres, pero también aquí me viene mucho esta idea de qué tanto puede cambiar la percepción de una bruja en una historia, si es personaje principal, personaje antagónico o un personaje secundario.
1: Yo siento que el responsable de, de instaurar el arquetipo de la, la bruja villana es Disney. <risa> Porque literal creo que todas las princesas tienen su, su contraparte que es una bruja, ¿no? Y que tiene poderes. Y las princesas usualmente no. Bueno, ya luego con, con Elsa cambia la cosa, ¿no?
0: Ahorita que mencionaste a Elsa, también me vino a la mente... Que, o sea, sí, ahí cambia un poco el paradigma, el, el paradigma Disney de si una bruja es buena o mala. Pero también recordemos que dentro de la misma historia, Elsa es la repudiada por todo el pueblo, uh -huh. justo por lo mismo, y es hasta el final que logran como un cierto, eh, una cierta aceptación del pueblo. Pero también es interesante esa parte. Por ejemplo, pensemos en Maléfica. ¿Qué es lo que pasa en con Maléfica en la historia original de Disney? Entonces es mala. <risa> ¿Y qué es lo que pasa cuando Disney decide llevar la live action? Ajá. Tener a Angelina Jolie como maléfica... Ajá. ...y volver a contar la misma historia, pero desde su perspectiva. ¿Qué es lo que pasa? Pues,
1: o sea, es como una redención, ¿no? Contar su lado de la historia.
0: Uh -huh, exacto. Y así como en este caso... ...creo que ha llegado a pasar que cuando las brujas son personajes secundarios... ...tienen este final malo, ¿no? Pensemos en la maléfica de Disney que al final pues la derrotan, ¿no? Porque es la mala. En Cancel y Gretel también, ¿qué es lo que pasa? A la pobre bruja, pues igual <ríe> se la se la, en la cocina, ¿no? Creo, uh -huh. no recuerdo muy bien. En La Sirenita también, en Narnia incluso, o sea, al final de, cuando esta bruja tiene un papel que no es el principal, como que siempre la dejan en ese papel de la malvada antagonista y ya cuando tiene ella el foco es cuando dicen, bueno, o sea, sí era mala, pero este, pues ya, les vamos a presentar un poco de de, de los eh, factores del por qué era mala y por qué en realidad ella no es mala, solo es alguien que sufrió mucho. Uh -huh.
1: Pero igual tiene que ver mucho con los tiempos, ¿no? Porque yo siento que justo las mujeres nos gusta o nos sentimos muy como que nos apropiamos del término, ¿no? De, de ser bruja, o sea, de pasar, pasó de ser como ser repudiada, o sea, ser bruja es algo malo, ay, sí, yo soy bruja. O sea, todas queremos ser brujas, es la verdad. ¿eh? Todas creemos que, o sea, queremos ser parte de Wicca y esas cosas, porque siento que queremos dejar de ser las víctimas y ser, y, y como esta, este querer ser la bruja no, no, no tiene que ver con querer ser temida, sino pues no tener miedo, ¿no? O sea, porque una mujer poderosa, pues no tiene miedo. Mejor que me teman a mí que yo tener miedo. Entonces siento que eso se está, se está viendo en el cambio, en, en el cine y las series de esta época, de ya no poner a las brujas como las villanas, sino como las protagonistas, ¿no? Como en el caso de Sabrina. Porque es lo que pega, es lo que las mujeres en la actualidad queremos ser brujas o nos gusta esa figura. Y otra cosa que, justo rescatando en el caso de Sabrina que me gusta mucho porque, pues, a pesar de, de que se presente el, el personaje de la bruja como esta mujer fuerte y poderosa y así, siempre termina estando bajo el macho cabrío, ¿no? O sea, siempre termina siendo la esclava o de quien recibe su poder, pues, de Satanás. Y algo que me encantó de Sabrina, que refuerza mucho, pues, esta idea de... Pues, hasta cierto punto feminista de... O sea, somos poderosas y no necesitamos a un hombre para que nos dé este poder. Es como que en la serie deciden dejar de hacerle culto al diablo y le empiezan a hacer culto a Hecati,
0: ¿no? Entonces, uh -huh. o sea, ¡viva Hecati!
1: <risa> Eso está chido.
0: ¿Y qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando eh, vemos, digo, representaciones de brujas ahí en todos lados, ¿no? En, en el cine, en las series, en la televisión. Entonces, ¿has notado de repente...? ciertos cambios entre, no sé, por ejemplo, pensemos en Wicked, ¿no? Que es este musical de Broadway que ya también vino acá y que tuvo a Dana Paola como Elfaba, este... Y que después también aparece ya en una película, en El Mago de Oz, que ahí me parece que la interpretó Mila Kunis, uh -huh. si mal no recuerdo. ¿Notaste como ciertas diferencias entre una y otra? ¿O te viene algún otro ejemplo de de este tipo de adaptaciones que pasan a una bruja de, de un lugar a otro y, y que la adaptan de cierta forma? Pues, no sé.
1: O sea, en el caso de Elfaba, es lo mismo que con Maléfica, ¿no? O sea, del Mago de Oz, donde Elfaba era la mala, la bruja mala, pasa también a tener su historia de redención.
0: Otro de los ejemplos sí. que mencionaste hace ratito, y que a mí también es de mis películas favoritas, es la de Hechizada, con Nicole Kidman. Uh -huh. Porque sí, creo que, además de que el, el género es diferente, o sea, porque es una bruja que no es parte del género de terror, no es una bruja que es parte del género como de comedia, rom-com, uh -huh. y este tipo de, de historias que pues, personalmente eh, veo mucho más, ¿no? porque a veces cuando voy a ver una película no quiero estar estresada <risa> en el asiento, quiero solo estarme riendo. Eh, al final es, es una figura que me parece muy interesante porque ¿de qué va la película?, o sea, la película va de la historia de... ¿Cómo se llama su personaje?
1: Ay, no sé. Bueno,
0: este la historia va de esta mujer que comienza la historia renegando de, de su origen. Uh -huh. ¿no? que, que ella eh, ve el ser bruja más como un peso, más como una maldición que no le ha permitido conocer el mundo, que no le permite ser independiente de su familia, que no le permite este incluso tener a, a, al gran amor de su vida, ¿no? Que es como uno de los de las cosas por las que ella decide alejarse, y después de toda esta historia y de tener un arco de evolución en donde tuvo que aprender hasta a cómo prender la televisión, porque no sabía hacer nada sin magia, descubre que, pues, al final ser bruja no era tan malo, ¿no? O sea, como que, si bien tiene aspectos que ella consideraba negativos, también tiene muchas oportunidades que le permiten, pues, ser, o sea, como que encontrar la forma de ser más dueña de sí misma ya no depender tanto de su padre y creo que también rompe mucho con, con la concepción que tenemos de, de lo que es una bruja, ¿no? También tenemos por ejemplo ya más de terror el caso de Anya Taylor-Joy en... Antes de pasar a ese tema
1: algo que a mí no me encanta de, de este género de brujas pero por ejemplo brujas jóvenes eh, es escolar, como pues ya mencionamos Sabrina, y, y por ejemplo la de Sandra Bullock, eh, con Nicole Kidman también, que creo que es Hechizo de Amor, algo así, la de las brujas de Eastwood, ya sabes, hay muchos este tipo de de cine de, y series de brujas brujas blancas o, o no, no necesariamente de, de terror, ¿no? pero lo que no me gusta es que tiende siempre a estar centrado al amor. O sea, ellas son brujas y siempre como su objetivo es enamorar a un hombre y sus... o sea, toda la brujería que hacen es por un hombre y eso es algo en lo que ha caído mucho ese género y que también veo como el cambio, ¿no? En, otra vez retomando Sabrina, que justo empezó así, o sea, empezó con Harvey su novio y en un momento la narrativa se separa de sus novios y dice, pues, X sus novios, o sea... ¿Qué pasa con Sabrina, no? Y eso es lo que... Que me gustaría que siga pasando en este género. Porque, pues sí, como dices, lo disfrutamos y todo. Pero ha estado muy centralizado en eso. O sea, en... en usar magia para conquistar a un hombre.
0: Sí, totalmente. Y al final eh, traía yo a colación a Anya Taylor-Joey. En la película de The Witch. Porque igual... Creo que es un modelo de bruja muy diferente, ¿no? Pasamos de Nicole Kidman color rosa en hechizada a Ania Taylor-Joy en esta película que, por ejemplo, aquí ella no tiene un interés amoroso, uh -huh. Entonces es como un factor que desde el inicio no, no, no pesa como en su trayectoria, en su camino, y que también muestra a esta chica que pasa de ser una hija promedio de una aldea promedio de un padre promedio con muchas responsabilidades de campo a ...a darse cuenta de que algo está pasando con ella, ¿no? Y, y esta, esta lucha interna de qué me está pasando... ...y también la externa con el padre que la ve y dice... ...¡Bruja! ¿No? Mm -hmm. Es un poco eso.
1: A mí me gusta más, o sea, ya este tipo de, de terror... ...y este tipo de brujas que van un poco más... ...sí, como comentamos al principio, pues con los mitos y... ...las mentiras que se crearon de lo que es una bruja... ...pero pues es lo chido, <risa> es lo que da miedo... Eh. Y me gusta justo La Bruja y este tipo de cine más de terror, porque, por ejemplo, todo parte de un libro que se llama malefius Maleficarum o algo así. Y no sé si conoces la película Hashan.
0: No, no, no. No
1: sé, o sea, yo le digo Hashan porque en Yucatán a la X le decimos... Pero yo sé que aquí le dirían Haxan o algo así. Ok. Pero justo es una película de 1966 que que muestra o retrata, pone en escena lo que este libro, que es un libro que eh, escribió la iglesia sobre cómo reconocer una bruja, ¿no? Uh -huh. Y es el que sienta las bases de todo lo que conocemos como bruja, o sea, que vuela, que hace pociones de amor, que las... O sea... Que tiene que, un gato. Ajá, que tiene <risas> su familiar, que hay que quemarlas, que... no Ya sabes, entonces, eso es como ya otro mundo, ¿no? Para dar de la... De las brujas en el terror,
0: pero bueno, ahorita seguimos platicando. Está muy buena la conversación, pero sí ya toca hacer un, un breve corte. Entonces, vamos, regresamos en menos de cinco minutos. Recuerden de seguirnos en redes sociales. Nos encuentran como arroba Violeta Radio en Facebook, Instagram y en Twitter. Y como arroba Cinecomadres en Facebook, Instagram y TikTok. Ya regresamos. Esto es Cinecomadres. Búscanos como arroba Cinecomadres en Facebook, Instagram y TikTok para formar parte de la conversación. Y ya estamos de regreso aquí en Cinecomadres, el programa donde hablamos de cine y series sin tanto rollo. Si nos acabas de sintonizar, el día de hoy estamos hablando de las brujas en el cine. Y antes del corte estábamos hablando un poco de esta concepción tradicional que tenemos de las brujas como estos entes repulsivos, malvados, llenos de verrugas, una nariz gigante y puntiaguda, con un sombrero igual de puntiagudo, que tienen a su eh, entrañable gato negro y su escoba. También pasamos un poco a esta nueva idea de las brujas, ya como, como una mujer común y con esta representación más, eh, pues sí, más común, en esta representación más común. Y ahora me gustaría también que pasemos al, al tipo de brujas. Que también hemos visto, sobre todo en películas de terror o en este tipo de, de géneros, que van más en el tema de aquelares, que, que interactúan con otras brujas. Eh, a mí, ahorita en el corte, me vino a la mente Melisandre <ríe> de Juego de Tronos. Porque creo que también es un, es un tipo de bruja muy interesante porque conjunta a las dos, ¿no? Esta, idea de que el collar, spoiler, que ya no creo que sea spoiler porque ya pasaron como tres años, cuatro años de que terminó, no me acuerdo, pero esta idea de, de la bruja joven y súper movida que cuando se quita su, su collar se vuelve esta anciana decrepita a punto de volverse polvo, me parece muy interesante y creo que también a lo largo de toda la historia de repente tenemos contacto con otro tipo de brujas y otro tipo de magia que nos hace ver que pues igual no es como que solo haya una sola bruja, ¿no? Eh, y al final nos muestra también la importancia de pues de aglomerarse, ¿no? Básicamente, o sea, por qué se vuelven grupos, por qué se vuelven, no sé si familia, ¿no? Pero en cierto punto son hermanas,
1: pero ya abrazando como esta lado oscuro el estereotipo. Eh, también hay grandes representaciones como de de este de la la y de las brujas que se unen para Invocar al diablo ¿eh? y traer la maldad del mundo. ¿eh? Que a mí me encanta, en, por ejemplo, Suspiria. Uh -huh. la, sí, claro. Es una, la serie de Dargento. O sea, la nueva, que creo que es del 2009.
0: La nueva es película, ¿no? También. Las
1: dos. O sea, son películas. Hay una película, la original de Dargento, que es parte de una serie de tres. Y ya luego el, el remake, que también está muy, muy bueno con Dakota Johnson. Uh -huh. y, y que justo pues muestra esta, estas escenas y sobre todo, bueno, para mí es una gran película, creo que es de mis películas de brujas favoritas, porque además toca el tema de la danza, ¿no? Y, y justo de este tipo de hermandad que dices que hay naturalmente en ciertos aspectos, por ejemplo, en la danza, que pues usualmente son más mujeres las que, las que se dedican a esto. Y pues es usual, ¿no? Que en las escuelas de danza esté lleno de mujeres y como meter justo esta, esta semillita de que en los espacios donde hay tantas mujeres, se puedan formar estos aquelarres, ¿eh? Ya sabes, o está sea, muy chida. Esa la recomiendo mucho. Otra que también está padre y, y también muestra justo eso como a las brujas malas ¿eh? uniéndose en secreto para, para revivir al demonio. En la de The Lords of Salem. ¿Has escuchado? De Rob Zombie.
0: No, es así, no. Está ¿De muy, qué va?
1: Está muy buena. Es, es justo, es como... Creo que también es algo que vemos mucho como de la reencarnación de la bruja, que cuando iban a quemar a la bruja, la bruja lanzó un último hechizo, ¿eh? una última maldición de que algún día iba a regresar y iba... Entonces, siento que es algo que también vemos en varias películas, que es algo recurrente y justo en esta película sucede, pero pues con el estilo característico de este director, que está muy chido, que o sea, el maquillaje principal, que es como el postre de la película, o sea, icónico. Eh, te recomiendo
0: mucho. Fíjate que ahorita que estamos hablando de aquelarre, también me vino a la mente, bueno, aunque no sé si se consideran, a, o sea, o, o más bien, no sé si en algún momento ellas se nombraron a sí mismas como un aquelarre, pero jóvenes brujas. De witchcraft.
1: Ajá. Ay, ah, sí, es obvio. Ese es el aquelarre. Es como ¿Cómo es la, exacto.
0: Escucha las palabras de las brujas.
1: <risa> Esta es la película de brujas, por la que todas queremos ser brujas.
0: Me acuerdo que en la escena en la que la protagonista se cambia súper fácil el color de okay. cabello y el color de ojos fue como... Y eso es algo que
1: seduce mucho, ¿no? Como la idea de tener poderes, o sea, más allá de que si para conquistar al hombre o para hacer que nazca el diablo, o sea, el simple hecho de tener poderes es algo pues que llama mucho la atención, ¿no? O sea, hay que todos quisiéramos. Yo siento que por eso también un caso que tal vez no nos viene a la mente, pero el caso de Matilda. Porque todos amamos a Matilda? Porque claro. puede arreglar su
0: casa ¿eh? mientras baila, ¿eh? Ya sabes. Pero creo que también Jóvenes Brujas llama mucho la atención porque, volvemos a lo mismo, no se trata de una película de una sola bruja, uh -huh. sino que te enseña que aparte de, de tener poderes, estaría muy padre tener poderes junto a tus mejores amigos. Exacto. Y te, te muestro toda esta parte más divertida, más suelta de igual y bueno, sí sí, aún así quería dominar al mundo, <risa> pero te muestra igual esta, esta nueva faceta, ¿no? Eh, y por ejemplo, me, no sé si viste también la película, tiene ya varios años, no tantos, pero sí ya tiene al menos unos cuatro o cinco. Eh, así en la tierra como en el infierno. No la vi, pero la ubico. Bueno, es que ahí también, digamos que las brujas eh, están presentes, pero nunca se hace como tal una introducción, como que solo se asombra o se asoma de repente que es una bruja o una aquelarre de brujas los que están ocasionando todos, eh, pues todo el pánico en ese grupo de personas. Eh, ¿Sabes un poco de qué trata? Que se van a las catacumbas de Francia algo así, ¿no? Exacto. Uh -huh. Sí, entonces... Pues prácticamente una vez que entran, ya no encuentran la salida. Y es básicamente la historia de cómo cada uno trata de huir, pero esas brujas y esa re logran llegar a sus miedos más profundos, a sus traumas, y entonces si a ti se te murió tu perrito, te aparece tu perrito. Si, es, si se te murió tu hermano, te aparece tu hermano. Y es también esta, esta versión de brujas, ¿Amigas? Exacto, o sea,
1: y justo no me había puesto a pensar en eso, como la unión femenina, tal vez con malas intenciones, ¿eh? pero claro, o sea, ¿de dónde viene la quelarra y de la unión, no? de Y justo de de esta época donde parte, ¿no? En el, en el siglo XVI, que pues las mujeres son señaladas, pues ¿qué hacen? Unirse, o sea, unirse y defenderse, ¿no? Bueno, pero podríamos pasarnos toda la tarde hablando de ejemplos y de este tema tan chido, pero pues ya, es momento de pasar a la cartelera de la semana.
0: La agenda semanal de Cinefolio. Oigan, aprovechando el tema de hoy, les recomendamos esta exposición del Palacio de Minería que se va a llevar a cabo del 27 de octubre al 26 de noviembre. Lleva por nombre Brujería Maleus Maleficarum. En esta instalación se expondrán casos reales de personas acusadas de brujería y podrás conocer los castigos a los que fueron expuestos por la sociedad de aquellos tiempos. En el cine no se pierdan el estreno de Radical, la nueva película estelarizada por Eugenio Derbez y dirigida por Christopher Sala, Los asesinos de la luna de Martin Scorsese e Hipnosis. Arma Invisible, del director Robert Rodríguez. En Prime Video les recomendamos Brujería de Christopher Murray,
1: que cuenta la historia de Rosa, una chica indígena de la isla de Chiloé, en Chile, que pedirá ayuda a una quelarre para vengar la injusta muerte de su padre. Y en el nuevo cineclub de la Filmoteca de la UNAM, Enfoques Libres, se presentarán dos grandes películas mexicanas que no te puedes perder: Alucarda y La Jaula de Oro. Ambas funciones tendrán una sesión de cine debate y contarán con invitados especiales. La cita es a las 17 horas, miércoles 25 de octubre para ver Alucarda y miércoles 29 de noviembre para disfrutar de La Jaula de Oro. Se proyectarán en las salas del Centro Cultural Universitario de la UNAM, la entrada es libre y el cupo es limitado. Uy, lo que se viene para el próximo programa de Cinecomadres, donde hablaremos de las casas embrujadas. Acompáñanos.
0: Y ahora sí, ha llegado el momento de despedir el programa de hoy. Muchas gracias por habernos escuchado. Recuerden seguirnos en Facebook, Instagram y ex como Violeta Radio, y en Facebook, Instagram y TikTok como Cinecomadres.
1: Solo nos queda agradecer al resto del equipo de Cinecomadres que se encuentran en cabina: Daphne, el Bichoringo López, Sugey Moreno, Jessica Loher y Lice Martínez, al equipo de Cinefolio por la cartelera semanal. Y también agradecemos a las mástres de CIMAC Radio, Lucero Zamora y Saraini Canor, quienes estuvieron a cargo de la mezcla.
0: De este lado de los micrófonos, Paloma López y Adriana Collado les damos las gracias y los invitamos a escucharnos el próximo jueves en punto de las 11:30 de la mañana a través del 106.1 FM Violeta Radio. Que tengan un buen fin de semana. Esto fue Cine Comadres. CIMAC Radio presenta el espacio que estabas buscando para escuchar sobre cine y cultura pop sin tanto rollo.
1: Somos Cinecomadres <risa>